0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und gefühlt höre ich mich auf meinen Kopfhörern gerade an, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen. Dem kann ich aber widersprechen, es waren nur vier Bier auf dem Geburtstag gestern. Heute habe ich mal die ehrenhafte Aufgabe, euch zur Geschichtsstunde zu begrüßen mit der Sonderausgabe Seppel muss nachsitzen. Und der Oberaufseher übers Nachsitzen... Und mein Nachhilfelehrer ist heute mal der Flo. Schönen guten Morgen, Flo. Guten Morgen, hallo zusammen. Mir fiel gerade so ein, das hat so ein bisschen was vom Breakfast Club irgendwie. Wir sitzen hier gemütlich zusammen, ich muss nachsitzen. Ich weiß aber nicht, ob ich so Breakfast Club erleben möchte, oder? Das ist wieder was anderes, um das etwas einzugrenzen. Wir haben einen schönen Samstagvormittag. Die Sonne scheint, haben wir gerade bei uns beiden festgestellt. Also wird schön, sowohl das Wetter als auch unser Gespräch.
1: Das wird sich zeigen. <lacht>
0: kommt immer auf die Ohren oder Augen des Betrachters an. Ne? Für dich wird es wahrscheinlich schön, ich muss nachsitzen, also wird das eher unschön.
1: Mal gucken. Ja? Du wirst hoffentlich was lernen und dann hast du ja auch was
0: davon. Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, nur erstmal für unsere Zuhörer zur Erklärung, warum muss ich denn nachsitzen? Es wurde an mich reingetragen, sowohl von dir, glaube ich, auch mal in den Kommentaren, als auch von anderen aus der Community, dass ich so ein bisschen Probleme habe, Maya, Inka und Azteken auseinanderzuhalten.
1: Ja, das war durchaus einfach ein Kommentar von mir, aber macht dir ehrlich nichts draus. Ich höre ja sehr viele andere Podcasts, auch Geschichtspodcasts von normalen Leuten mal zu filmen oder sonst irgendwas. Die haben alle das Problem. Ich habe jetzt erst, ich weiß nicht, oh, kann mir das spoilern, egal, den letzten Wakanda-Film mit Black Panther. Ja. Und da hat derjenige auch gemeint, ja, die werden angegriffen von so Sci-Fi-Inkas, aber das sind halt... Sci-fi Mayas.
0: Dann beruhigt mich das umso mehr, dass es auch in Hollywood-Blockbustern so passiert. Ich wurde ja auch darauf hingewiesen, meine Ausrede aus Alien vs. Predators, der ersten Teil, dass Maya, Inka und sämtliche Hochkulturen eigentlich einen ursprünglichen Stamm haben, dass diese Ausrede nicht mehr zählen würde. Habe ich halt Pech. Deswegen haben wir uns jetzt hier zusammengesetzt. Und äh, du biegst mir das mal so ein bisschen bei. Wie üblich in der Geschichtsstunde nehmen wir uns ähm, Boxen dafür. Und wir haben uns dafür rausgesucht von Warlord Games. Die haben da eine Reihe, nennt sich Mythic Americas, also mythisches Amerika. Und haben dazu drei größere, komplette Inka, Maya, Azteken Warbands auf den Markt geschmissen. Für den zarten Preis von 350 Euro. Also darum geht es ja jetzt hier eigentlich auch gar nicht. Der Preis ist ähm, ne, relativ, hast schon recht, es ist einiges, was geboten wird. Da werden wir uns jetzt auch einfach mal dran langhangeln und gucken, wie weit das wirklich so existiert hat. Wie immer werden wir euch die Boxen unter dem Podcast verlinken, dass ihr dann auch mal gucken könnt, über was wir hier überhaupt geredet haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Inkas.
1: Also ich will gleich vorneweg mal so ein bisschen Disclaimer machen. Wenn Gewisse Sachen können durchaus sein, dass wenn jetzt irgendjemand das hört, ja das habe ich aber anders gehört, man muss immer sagen dazu, diese kompletten mesoamerikanischen und südamerikanischen Völker, es gibt halt wenig zeitliche Belege dafür, sondern eigentlich immer nur, fast nur noch Sachen, die danach aufgeschrieben worden sind. Liegt zum einen daran, dass jetzt, wenn wir mit den Inkas anfangen, die hatten keine Schrift, die hatten ein Knotensystem, also die haben an so... Bändern haben die Knoten gemacht und daraus konnten die gewisse Sachen ablesen. Aber das kann kein Mensch mehr lesen. Und bei den Azteken und Maya war es halt so, naja, die Spanier kamen irgendwann und für die war das alles heidnisches Zeug. Das heißt, alles, was es gab, wurde so weit verbrannt. Das heißt, entweder sind Sachen, die danach entstanden sind oder bei den Mayas hat man Glück gehabt. Da gibt es vier Codezis Die sind in Dresden, Paris, äh, Madrid und noch irgendwo. Letzte, weiß ich jetzt gerade nicht. Da hat man so wirklich äh, Schriftstücke gefunden, woraus man ja Zeug ablesen kann. Und halt, halt die Stelen, also diese Holz, diese Stein- oder Holzmonumente, wo dann Sachen eingeschlagen waren. Daraus kann man was ableiten, aber halt auch nicht viel. Dann
0: ähm, muss man natürlich auch noch weiter dieses diese Boxen sind natürlich auch etwas fantasy-lastig. Große, rüstungsbewährte Schlangen und berittene Jaguare wird es wahrscheinlich eher weniger gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz sind da genug andere Truppen dabei, über die wir jetzt mal reden können. Ja und vor allem, ich finde es mit den Monstern,
1: die da drin sind, wie der Schlange, die du jetzt gesagt hast, gar nicht so schlimm, weil eben alle Kulturen doch sehr stark mit ihrer Mythologie zusammenhängen. Und da kann man dann auch eigentlich immer recht gut was ableiten. Aber fangen wir, glaube ich mal an, oder? Genau. Also, die inka die wurden so etwa, was man heute weiß, so 1200 nach Christus, haben die angefangen zu ja, sich auszubreiten. Von der Mythologie her ist es so, dass die der erste Inka, der Bonka Kapak und seine Schwester, die wurde vom Sonngott Inti gesandt und die waren auf dem Titicaca-See, den kennt man ja, und haben dort praktisch ein ja gibt's Gibt es glaube ich heute noch auf so einer Insel so ein kleines, ja, so ein Temp Art Tempel gebaut oder ja, wie sagt man?
0: Weiß nicht, ja. also so ein, so ein Schrein? Ja genau, Schrein,
1: Schrein ist eher das Richtige und da hat angeblich der Sonnengott Inti ihnen einen Stab gegeben und haben gesagt, dort wo sie ihn mit einmal reinhauen können, da sollen sie also die Kultur beginnen und die sind dann auch losgelaufen, etwa da wo heute das Cus Cusco liegt. Also beziehungsweise Bocusco liegt, das war ja dann die Hauptstadt. Da hat es funktioniert und da haben sie dann angefangen, ihre Welt aufzubauen und ihr Reich. Das ging auch relativ gut bis ca. 1533. Dann kam Francesco Pizarro mit den Spaniern und ja, die waren. Hört, wenn wir dann ein bisschen hören, die waren halt technisch einfach den Umwelten voraus mit ihren Ackerbußen, mit Rüstungen und so weiter, dass die halt eigentlich keine Chance haben. Und 1572 wurde dann der letzte äh, König der Inkas enthauptet und damit war es dann auch der Untergang des Reiches. Die waren aber relativ groß, also das Gebiet ging vom heutigen Bolivien bis komplett Chile runter, die ganzen Anden entlang. Kann man sich in etwa vorstellen, wie wenn du vom Nordkap bis Spanien, war jetzt nicht sehr breit, weil die waren halt durch die Anden sehr eingegrenzt und die haben das aber auch so gemacht, so ähnlich wie die Römer, die haben die Leute, die haben halt die Städte eingenommen und die Gebiete. Und haben denen aber ihre komplette Kultur und Religion gelassen. Ja, gibt halt weniger Reibungspunkte, wenn du die noch dazu zwingst, deine Religion anzunehmen. Und das waren halt im Prinzip dann, die mussten auch wie bei den Römern Tributzahlungen nicht in Form von Geld, weil Geld gab es nicht. Also die hatten keinerlei Geld, sondern halt Waren. Das heißt, das, was man halt da oben gegessen hat, Kartoffeln. Gewisse Gemüsesorten, eventuell auch Fleisch.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, die Spanier waren den ähm, technisch natürlich natürlich in Anführungszeichen überlegen. Jetzt, wenn man sich die einzelnen Truppen hier mal anguckt. Wir haben Jungs mit Äxten, Speeren, Keulen bzw. Schleudern, aber alle mit Schild bewährt. Aber Metall kann das ja noch nicht gewesen sein in dem Sinne, oder? oder nee,
1: also Metallverarbeitung gab es nur im sehr geringen Maße in, in allen drei Völkern, die wir heute besprechen werden. Die Inkas waren dann noch am fortschrittlichsten, die haben zumindest mit Bronze und Kupfer umgehen können. Aber ansonsten nicht. Die hatten vor allem, also das waren alles, die Rüstungen waren Stofftuniken, die entweder mit Holz an gewissen Stellen, wie zum Beispiel am Rücken, geschützt waren, oder halt auch mit dünnen Fäden von Bronze oder so innen drin ein bisschen besetzt waren damit halt nicht jeder Schlag komplett durchgeht oder schneidet. Und von den Schilden her, das waren alles einfach nur Holzschilde. Also bei den, ja gut, das ist bei den anderen Völkern dann, aber die hatten wirklich einfach nur Holzschilde. Die waren dann noch ein bisschen verziert, eventuell, mit, wenn du ein bisschen mehr Geld hattest oder reicher warst, mit Leder überzogen. Mhm. Aber das war's auch schon. Und Bewaffnung war halt dann dementsprechend auch ähnlich, weil, also... Eigentlich sieht man hier so ziemlich fast alles, was sie hatten. Ja, ja die Schleudern fehlen bei dem Inka-Set. Nee, Schleudern sind auch dabei. Nee, das, was du siehst, sind Bollers. Das ist nochmal was ah. anderes. Oh,
0: ja, das, ist gut, deswegen. dass wir uns mal zusammensetzen <lacht> und ich nochmal den <lacht> Unterschied zwischen Bollers und Schleudern kennenlerne.
1: Ja. Ähm, also Pfeil und Bogen gab es bei denen ganz gut. Ja. die hatten Speere die waren vorne entweder mit Stein oder mit oder einfach nur mit Kupfer oder Zinn überzogen damit die nee, nicht Zinn Kupfer oder Bronze hat es eben. Bronze genau überzogen damit die ein bisschen fester waren dann was sehr weit verbreitet waren diese waren die Keu äh, Keulen und Äxte bei den Keulen die waren meistens so sternförmig weil du einfach durch die Spitzen mehr Kraft auf die Schilde bekommen konntest und die dadurch leichter brechen konnten, als wenn die komplett rund gewesen wären. Und dann gibt es die Schleudern, das ist das, was du gemeint hast, die sind hier nicht dabei, das waren im Prinzip das, was man Zwille bei uns nennt. Also eine Steinschleuder, wo du halt kleinere Steine auf den Gegner geschossen hast. Und die Bollas, was du hier siehst, das waren an Stoffschnüren, waren das drei Steine meistens gebunden oder vier. Und die wurden dann über dem Kopf Gedreht und zum Gegner geworfen und versucht entweder um den Hals oder um die Beine zu werfen um den Gegner zu stoppen.
0: Das kenne ich aus Filmen, zwar nicht unbedingt von den Inkas, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Genau,
1: das ist so ein bisschen, das ist der kleine Unterschied zwischen beiden. Das eine war halt für den direkten Schaden und das war eigentlich, um die Leute zu stoppen und dann mit Keulen oder Äxten auf die loszugehen.
0: Jetzt haben wir natürlich hier noch die Condor-Luftwaffe mit dabei. Würde ich mal, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, die gab es so damals nicht in der Form. Ich gehe mal davon aus, die Kondore sind jetzt hier mit dabei durch die Anden, weil da sind die ja, soweit ich weiß, zumindest verbreitet diese Vögel. Genau, das ist der Antenkondor, was ja immerhin der größte Vogel, den es aktuell gibt auf der
1: Welt. Die haben Spannweite bis zu dreieinhalb Meter, also einen guten Kleinwagen. Ja. Ich glaube, wir sprechen nochmal kurz das Monster an, weil dann können wir das zusammen ein bisschen abarbeiten,
0: weil die Tiere durchaus ein bisschen zusammengehören. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, bei mir in der Kindheit so gewachsen. Ich weiß nicht, ob die so, ich glaube, das war eine der Pilotfolgen von den DuckTales. Da waren die auf der Suche nach irgendeinem Schatz und waren dann auch irgendwie bei einem Maya-Inka-Volk gelandet. Wir nehmen jetzt mal die Inkas. Und die haben immer diese Goldsonne, Goldsonne, diese Münze angebetet und hatten auch eine Condor-Luftwaffe.
1: Das könnte, das wären dann wahrscheinlich Inkas gewesen, sein, weil die Inkas äh, von den drei Völkern die einzigsten sind, die in, wirklich den Sonnengott als höchstes, also Inti, als, als höchste Gottheit hatten.
0: siehst siehste, habe ich bei Duckels damals schon mal das Richtige gelernt. Aber lass uns zur Schlange kommen.
1: Genau, da ist noch eine Schlange dabei, eine riesengroße, die um eine Statue gewickelt ist mit einem großen Schwert, das wahrscheinlich so dort nicht vorgekommen ist, aber <lacht> ist ja Fantasy, also. Ja, ja. Und zwar ist es bei den Inka so, die haben im Prinzip drei Gottheiten. Also die Inka-Mythologie setzt sich zusammen aus dem Puma, der Schlange und dem Kondor. Der Kondor ist praktisch der, der, der die Götter. Das ist das einzige Tier, das zu den Göttern hoch kann, weil es so hoch fliegen kann. Ja. Weil die gibt es ja bis zu 6000 Meter Höhe. Das ist ja für einen Vogel wirklich sehr hoch. Die Schlange ist so ein bisschen das Böse. Das Unendliche, der Tod, also die Welt der, also die Unterwelt, ist aber auch gleichzeitig in dem Fall, also hier heißt das Ding Mara, ich vermute mal, dass die, weil bei den anderen waren es auch, sind es auch alles Götter, das, da geht es wahrscheinlich um Amaru, das ist ähm, Symbol Unglück der Menschen und wenn der auftritt, hat man so ein bisschen der Tod und die Tiere und die Landwirtschaft symbolis symbolisiert. Okay. Ist aber auch gleichzeitig in dem Fall auch der Gott der Weisheit und des Wissens. Die Riesenschlange. Also, der weiß halt viel, deswegen kann er den Tod halt sehen, ist so ein bisschen bei denen das. Und eben der Kondor ist wirklich, äh, also ein sehr wichtiger, gerade auch in dem, in dem Schöpfungsmythos ein bisschen. Und gibt es auch eine Geschichte, also Brüder, die haben so ein bisschen, der eine war ein bisschen schlauer, intelligenter und die haben dann so ein bisschen Zwietracht gehabt und der dümmere von beiden, nenne ich ihn jetzt mal, hat dann den anderen eingesperrt und der hat dann den Schöpfergott angerufen hat gesagt, bitte hilf mir und dann hat er in Kondor verwandelt und daraufhin ist er über die Gipfel geflogen und hat dann sich auf dem Gipfel niedergelassen und ist als Fels praktisch dort verblieben. Ja, wurde dann dementsprechend auch als Gottheit angebetet von den Leuten.
0: Ja und daher kommt bestimmt auch die, die letzte große Gottheit hier mit den Jaguaren, in dem Fall die Jaguar-Kavallerie. Ja, das, das muss ich aber ein bisschen, der
1: Jaguar war gar nicht so verbreitet. In, das ist so das, was mich am meisten stört an der Box. Okay. Der Jaguar ist halt ja, eigentlich ein Dschungeltier. Und ja, die Inkas waren breit, die hatten auch teilweise Gebiete im Dschungel, aber der hat in der Mythologie von denen relativ wenig. Da wäre wahrscheinlich, entweder haben sie es falsch benannt, ja, wobei sie haben auch so bemalt, ähm, der Puma wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ah, okay. Weil der hätte dann gepasst, weil das ist... Das ist praktisch der Puma, ist die, die Menschen, die Erde von den drei, Gott äh, von den drei Tieren. Von den mhm. drei heiligen Tieren. Also hast praktisch den Kondor oben als Verbindung zu den Göttern, die Schlange mhm. zur Unterwelt und der Puma zu den Menschen.
0: Was sagst du denn so ähm, von deinem Wissen her zur historischen Akkuratheit der Kleidung auch und so weiter? Das ist ja jetzt nicht nur die Waffen, sondern diese, diese Gewänder, auch gerade bei den Priestern und ihren Gehilfinnen. Kommt das hin? Gerade Priester werden doch eine riesengroße Rolle damals gespielt haben, gehe ich von aus.
1: Ja, ja. Aber der Priester war ziemlich gleichgestellt mit dem König. Beziehungsweise zu manchen Zeiten auch durchaus identisch, wie es halt dort durchaus möglich war. Und ich würde jetzt sagen, bis auf ein paar Einzelheiten, wo man dann drüber streiten kann, wie zum Beispiel gibt es hier noch einen zweiten Priester mit so einer
0: was ist das Holzgewandung. Da bin ich mir nicht sicher, ob das der gewissen Akkuress gleichzusetzen ist. Es hat mir dieser helle Bade ja schon fast was äh, von, einer, von einer Vollrüstung, so vom Optischen her, aber es wird wahrscheinlich Holz sein, wie du sagst. Aber ansonsten, das mit den Tuniken passt
1: bei denen soweit. Mhm. Eigentlich auch mit den Helmen meistens. Ich weiß jetzt nicht, ob da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese Helmen unter den Kontoren, weil die sehen zumindest aus, als wären sie mit Bronze verzogen oder mit Kupfer. Ja. Ob Matt wirklich viel getragen hat. Da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen und aber im Großen und Ganzen sind sie doch relativ nah. Ich, mache, ich sage, muss, Inka ist mit, da wo ich mich am wenigsten. Das ist.
0: Jetzt grundsätzlich der Kriegszüge, wo du gesagt hast, wenn, wenn sie es wie die Römer gemacht haben und erstmal alles eingenommen haben, es waren ja auch alles eher einfach ausgestattete Völker, bevor die Spanier kamen, oder? Also da ist das eigentlich mehr so ein, so ein, so ein kleines Scharmützeln gewesen oder waren das wirklich große Schlachten? Nein, also bei allen
1: drei Völkern sind die Größe der Schlachten sehr überschaubar. Es sind wirklich meistens Scharmützel. Es gibt ein paar einzelne Überlieferungen von größeren Schlachten, beziehungsweise bei den Azteken sogar so systematisch geschlachten, Da kommen wir dann später dazu, das ist recht interessant. Aber das sind, ach, ach, durch die Gegebenheiten der Anden hast du halt keine große Heere, die du durch die Gegend ziehen kannst. Ja. Es gibt ein paar Leute, oh, ein paar größere Völker, jetzt muss ich aber überlegen, ich weiß nicht, wie sie heißt, man nennt sie Wolkenmenschen. Die sind in den trockeren Gebieten von Peru, gab es die vorher schon. Und die haben sie auch eingenommen. Aber dadurch, dass halt keine. Metallverarbeitung im richtigen Sinne gibt, weil halt Bronze und Kupfer einfach zu weich ist, war das auch alles darauf ausgelegt, halt relativ einfache Bewaffnung, relativ simple Rüstung, weil du brauchst halt weder im Dschungel noch in einem Hochgebiet ist es halt schwer, mit einer Rüstung zu laufen, mit einer Vollrüstung. Ja. Oder auch mit dem Haar nicht, das ist ja eher unpraktisch. Und da die Bewaffnung ja durchaus jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, oder sich so weiterentwickelt hat, dass du es gebraucht hättest, haben die halt auch einfach eher leichte Rüstungen getragen, die halt einfach durch an gewissen Punkten verstärkt waren, aber dich nicht
0: gehindert haben bei deiner Bewegung. Dann lass uns doch mal den Punkt Rüstung nehmen und mal langsam zu den Maya rüberschwappen. Das ja, aus derselben Range. Also das sind drei große Boxen von Warlord Games. Und bei den Mayas gefühlt, entweder sind sie nackt oder die Elite-Jungs haben irgendwie... Naja, nee, das Grüne würde, können wir jetzt fast als Obsidian ansehen, aber Obsidian-Steinrüstung wird es hier wohl nicht gegeben haben. Lass uns doch mal Nein. zu dem Maya rüber.
1: Ja, das was du da siehst, sind äh, ja entweder Obsidian, aber dann eher der Schmuck. Wenn es größere Teile waren, dann waren das einfach nur eingefärbt. Also die haben viel in Farben eingefärbt, die mhm. Stoffe. Haben aber auch alle, ich sag mal, das trifft auf beide jetzt zu, sowohl Azteken als auch Maya, die haben entweder Leder, Baumwolle oder Agaven gehärtet. Also Agaven ist das, woraus Tequila gemacht wird. Kenn ich. Kenn ich weiß nicht, ja. Kennst du, ne? Daraus haben die sich praktisch Rüstungen gemacht und die wurden dann meistens mit Harzen oder so gehärtet, Dass die zumindestens, weil da, wenn wir jetzt die Bewaffnung durchgehen, wird mir das merken, du, du hast nichts gebraucht für Schnittfest. Ja. Sondern eher gegen Stöße und da hat es mal, oder halt vor allem gegen, äh, ich sag mal, Streifwunden, die halt deine Haut aufgerissen hätten oder so. Da war das dann eher von. Nöten und dementsprechend hat mir das auch nicht so gemacht. Und zweitens, also wer schon mal in so einem warmen Land war, also ich finde es ja selbst im Winter dort schon unglaublich warm, es hätte ich halt auch unglaublich gestört. Wenn in Mexiko im Winter 28 Grad tagsüber bei hoher Luftfeuchtigkeit, ja, ist halt eine dicke Rüstung auch nicht so praktisch.
0: Denke ich mir. Jetzt, wann, wann waren denn Mayas am Start? Zu den Inkas hattest du ja schon was gesagt, so bis 1500. Wann, wann waren denn Mayas da? Also die Mayas,
1: das ist das längste Volk, das von allen, also gab ist immer falsch gesagt, also diese, die gab es so von 3000 vor gibt es die ersten Siedlungsspuren bis fast 1700 nach Christus. Oha. Die Hochzeit war so 200 bis 1200 nach Christus. Aber warum das mit dem gab ist so ein bisschen irreführend, weil die Mayas gibt es heute immer noch. Also das ist eine... Gruppe von ca. 6 Millionen Leute, die es immer noch, auch teilweise ihre Kultur manchmal gepaart mit Christentum ausleben. Es gab sogar im 19., Ende des 19. Jahrhunderts gab es so nennt sich Kastenkrieg. Da haben sich die Mayas gegen den Staat Mexiko auch wehrt, weil sie praktisch eine eigene Nation haben wollten. Ja, nach 60 Jahren etwa, wurde dann dieser komplette Krieg oder Belagerung auch erst richtig aufgelöst. Also die kämpfen selbst heute noch Richtig dagegen, dass sie kein eigenes Land haben. Und bei den Maya sprechen wir jetzt von einem Gebiet, das ist Yucatan, das ist eine äh, die Halbinsel, ja. bis runter Guatemala, also Mexiko, dann Guatemala, Honduras, Belize. Nicht so groß wie die Inkas, die Ansatzweise, aber auch ein sehr weites Land. Man muss aber dazu sagen, bei Maya spricht man eigentlich nicht von Maya-Reich, sondern von der Maya-Kultur weil es ähnlich, jetzt wieder, sag ich mal, so ähnliche Anleihen wie in Europa gab bei den Griechen. Das waren eigentlich eigentlich alles eigene Städte und die haben dann einfach nur andere Städte eingenommen und haben die zu Vasallen benutzt, haben denen ihren eigenen König gelassen, die haben sich selber autonom verwalten können, mussten ja. aber dementsprechend halt Tributzahlungen an das Hauptvolk, also an die Stadt, die momentan das Sagen hat, ein bisschen
0: abführen. Ja gut, wir gehen jetzt gerade von dieser... Ungefähr in Zeit aus, wo diese Bild Bilder entstanden sind, hätte ich fast gesagt. Also wo <lacht> diese, diese Minis auch eingeordnet sind. Also so, wie wenn man jetzt sagt, okay, Maya, Inka, Kultur, irgendwelche Tempel im Dschungel, sage ich mal, also so Indiana jones wipes irgendwie zu der Zeit. Also, dass es die Kulturen in irgendeiner Form immer noch äh, gibt, das wollte ich ja auch gar nicht abstreiten. Ja. Darum geht es ja auch gar nicht. Es ist ja nur halt eben zu den Hochzeiten, sage ich mal. Da reden wir ja eigentlich von.
1: Ja, aber mit dem Dschungel muss ich dich gleich mal einbremsen.
0: Ja, siehst du. <lacht>
1: ja, nein, das ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn man sich heutzutage diese ganzen Bilder anguckt, dann sind die halt mitten im Dschungel. Das sieht unglaublich idyllisch aus oder sonst was, aber man reden hier von Städten, die 10 20 teilweise 50.000 ich glaube Tikal geht mir heutzutage von knapp 100.000 Leuten aus. Das heißt, da war weit und breit um die ganzen Pyramiden und Tempel nichts mit Dschungel zu sehen, weil da waren die Leute, da waren Ackerflächen, da wurde Zeug angebaut und dementsprechend heutzutage sieht es unglaublich cool aus. Das war glaube ich auch das, was mich damals gecatcht hat, als ich klein war. Aber wenn man dann mal ein bisschen 100.000 Leute, wenn man sich das heute mal vorstellt, wie groß die Stadt ist, dann kannst du das noch um einiges vergrößern, weil da gab es halt keine fünfsteckigen Häuser, sondern Hütten. Ja. Und dann musste du halt wurde das Zeugschnitt von, keine Ahnung, vom Meer 500 Kilometer entfernt hergebracht, sondern die mussten halt ihren Mais, was das Hauptnahrungsmittel bei denen war, ja irgendwo in der Nähe anbauen. Und dementsprechend ist da halt weit und breit eigentlich nicht viel mit Dschungel gewesen.
0: Okay, also falls du oder die Zuhörer zwischendurch mal so ein plop plop Plopp, Plopp, Plopp hören, dann sind das so diese, diese Traumschlösser, Seifenblasen, die bei mir okay. so zwischendurch einfach mal wegplatzen. Wenn ich dann doch mit der Wirklichkeit konfrontiert werde und meine <lacht> ja. Bilder, die ich da verschrobenerweise habe, ja, aufhören zu existieren.
1: So, weil mir dann, das glaube ich dann wichtig wird, wenn wir die Figur, oh, wobei das könnte man eigentlich bei der Figur besprechen, mit der Mythologie bei denen ein bisschen.
0: Ja, ich hätte jetzt meine Überleitung genutzt, aufhören zu existieren. Wenn ich mir die Bewaffnung der Maya angucke, sind die irgendwie ein bisschen krasser drauf als die Inka. Also wenn ich mir diese großen Schwerter angucke, halt eben diese, ja, die für mich dann auch in den Völkern bekannt waren mit diesen, ich hätte ich fast gesagt, Kettenschwerter. Du weißt, was ich meine mit den Zacken? Obsidianschwerter. Obsidian Obsidianschwerter, genau. Das sieht alles ein bisschen krasser aus irgendwie, finde ich.
1: Ja, war es aber nicht, weil du hattest ja den Längennachteil auch ein bisschen und die waren unglaublich... Äh Schwer. Also zu der Bewaffnung dieser Obsidian-Schwerter, ich hatte das mal im Radio Longfall schon mal erklärt, das ist im Prinzip ein Stück Holz und zwischen zwei Scheiben Holz, am Ende, am Ende wo praktisch beim normalen Schwert die Klinge wäre, hat man Stücke von Obsidian genommen, das ist äh, Drachenstein, ach, guck, ich habe zu <lacht> so viel Game of Thrones in letzter Zeit geguckt. <lacht> nee, ähm, also Vulkanglas würde man es bei uns nennen, äh, Obsidian, und das schlägt mir ab und dann hat mir so spitze Stücke und die hat mir dann mit Harz zwischen eingeklebt und damit hat mir dann die Leute äh, ja, verletzt, weil dieses Vulkanstein oder Obsidian ist sehr, sehr scharf. Also Wissenschaftler haben sich das mittlerweile unter ähm, Mikroskopen angeguckt, so scharf kann, konnten die Leute damals kein Schwert schleifen. So scharf war das. Der Riesennachteil, das hat ihnen dann wahrscheinlich auch das Leben schwer gemacht, als die, wobei, ja, bei so viel haben die ja nicht gekämpft gegen die Spanier, aber, aber die Azteken zum Beispiel, die hatten ja die gleichen Schwerter. Das ist unglaublich anfällig und bricht sehr leicht. Das heißt, gegen eine Rüstung schlägst du dagegen und dein Schwert ist nur noch ein Stückchen Holz. Wenn du natürlich keine Rüstung hast, wie es hier ja, außer also wie wir vorhin gesagt haben, halt äh, gehärtete Baumwolle <lacht> oder... Agavenblätter, kannst du aber unglaubliche Fleischwunden damit reinreißen, weil das relativ leicht durch Fleisch durchgeht und dann kannst du da auch wirklich Muskelstränge mit rausziehen.
0: Das gibt Sauerei. Und wenn ich mir überlege, dass die Jungs das hier teilweise als Zweihänder tragen, meine Herren. Gab es in verschiedenen Ausführungen. Hier hat
1: wahrscheinlich eher bei der Ausführung das Schild gefehlt, weil meistens wurde das in Kombination mit dem Schild gemacht, wenn du es einhändig hattest. Ja. Gab es aber später dann auch, das haben hier die Priester, wobei wahrscheinlich die Anzahl ein bisschen lang ist, als Art Stangenwaffe gehabt. Das war einfach, äh, um einen Reichweitenvorteil zu haben. Ach, oder die oben rechts, die haben ja auch relativ lange. Da hast du es halt als Zweihang, um ein bisschen Reichweitenvorteil zu haben, weil doch relativ viel Nahkampf war. Also hier ist jetzt ein bisschen, sind einiges, hier sind die Bögen auch. Wobei die Bögen bei den Mayas relativ spät waren. Ja. Die, man denkt immer so, die haben da drin gewohnt, aber die waren eigentlich relativ spät erst gekommen bei denen. Was hier fehlt, was noch eine sehr verbreitete Bewaffnung war, war das Blasrohr mit vergifteten Pfeilen. Also gerade so ähm, mit Nervengiften halt, ne? Die einen dann, ja, entweder. Nicht gut getan haben. Genau. Bisschen verwirrt haben, eher. Und auf der rechten Seite über diesen äh, Wehrjaguas wo wir dann später <lacht> zur Mythologie noch sind, ähm, hatten die noch diese attel Das sind im Endeffekt Speerschleudern. Also die haben den Speer entweder im Nahkampf genutzt oder wenn sie ihn geworfen haben mit diesen attel das ist halt ein zweites Stückchen Holz mit einer Kerbe und dann kamen die da rein und dann hast du einfach eine viel stärkere Durchschlagskraft und auch eine größere Reichweite erreicht. Also ein geübter Maya, sag ich mal, kann damit durchaus 100 Meter weit die katapultieren. Krass. Jetzt nicht unbedingt geziel richtig gezielt, sondern nur so in Richtung. Aber ich sag mal, wenn da, keine Ahnung, 20 Mann vor dir gegenüberstehen, wirst du, wenn du es richtig machst, schon einen erwischen.
0: Ja, das ist ja... Also das hat sich ja noch ein paar Jahre oder später, dass du dir einfach nur halt eben die Masse dann einfach... irgendwen hast du schon getroffen. Ja, D dafür waren die auch hauptsächlich da.
1: Und ansonsten, ja, sieht man auch... Äh, hier wird jetzt relativ wenig auf den Dinger, sind die Rundschilder. Weiß nicht, was die hier jetzt drauf haben? Ist jetzt schwer zu erkennen, ne?
0: Ein Croissant würde ich es nennen. Nein, aber also du ja. meinst du jetzt bei den Speerträgern, ja?
1: Ja, was die da auf den Schildern haben. Aber die waren im Prinzip auch nur Holz, eventuell auch wieder mit Agar, also gehärteten Agaven oder Leder drauf, um das ein bisschen noch fester zu machen.
0: Ja, dann, dann lass uns doch mal über den Elefant im Raum sprechen, den wehr äh, Ja,
1: Wehr-Jaguar. Jaguar ist halt wichtig in der Kultur von den Mayas. Die waren, Das war den, auch bei den Azteken mitten hohes Tier. Das war so ein bisschen der Geist auf Erden. Der konnte auch zwischen den Welten hin und her wechseln, also auch in die Totenwelt und wieder zurück. Und dementsprechend war der wichtig. Ich glaube, Wehr-Jaguars an sich gab es nicht. <lacht> Meinst du? Nee, Okay. <lacht> also man muss jetzt immer sagen, so ein bisschen, die Maya und auch die Azteken-Mythologie ist sich relativ ähnlich, bisschen auf ein paar Kleinigkeiten. Und es gibt, weiß ich zumindest, bei den Azteken gibt es Nawali. Das ist ein, eine Hexe, so gesehen, die sich in einen Jaguar verwandeln kann. Und dementsprechend, ja, in der Mythologie wird es sie schon in der Richtung dann gegeben haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es Gegenstück bei den Maya heißt, aber das dürft, da dürft es auch eins geben, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, jetzt könnten man ja bei der Mythologie, wenn wir da noch bleiben, böse sagen, jetzt haben sich eine Schlange und ein Kondor gepaart und rauskam eine riesengroße Fledermaus. Ja. Ja, also sind das die Parallelen? Also <lacht> erzähl erstmal was zu der Fledermaus. Was bedeutet die? Wo kommt die her?
1: Das ist Gamazos. Da will ich jetzt so ein klein bisschen ausheben, weil das auch mit der Mythologie der Maya viel zu tun hat. Okay. Die sind in verschiedenen Zeitaltern, haben die von ihrer Geschichte her gelebt. Und da gibt es eine Geschichte über Hanapu und X-Palenke. Das sind zwei Zwillinge und die sind irgendwann in die Unterwelt runtergegangen. Also Chibalba ist die Unterwelt bei denen. Und dort gibt es immer Aufgaben. Und wenn du die Aufgaben erfüllst, kannst du zum Gott aufsteigen.
0: Das ist ja wie eine Quest bei D&D. &D. Zum Beispiel. Okay. Ja.
1: Und dementsprechend sind die halt hinunter, weil ihre Väter haben das auch schon probiert, sind aber an der ersten Aufgabe immer gescheitert. Und das Ziel war ein Ballspiel, das toka Tok. Ich weiß nicht, das kennt man bestimmt aus gewissen Geschichten. Du hast im Prinzip eine hohe Mauer und oben ist ein Steinkreis und dort musste ein Kautschukball durchgeschlagen werden. Und zwar aber nur mit den Gelenken, das heißt Schulter, Hüfte, Knie oder Ellbogen. Und die ja. mussten praktisch ein Spiel gegen die Götter gewinnen. Oder hast du Fragen zu dem Ballspiel?
0: Nee, 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 ich, ich, äh, ich erinnere mich gerade dran. Also ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Die, das Spielfeld war aber auch so angeschrägt irgendwie. Ne? Also ne? So Teilweise. Es ja. gibt
1: welche, die haben unten, es, da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt welche, wo unten so eine leichte Schräge noch ist. Es ja. gibt welche, die haben eine relativ kurze Schräge. Es gibt auch welche ohne Schräge. Und je nachdem, wo du bist in der kompletten Zeit oder auch, in welchem Gebiet, wurde das alles ein bisschen anders gespielt. Also meistens hattest du unten eine gleiche Anzahl an Leuten und die ja. haben halt dann versucht, das, den da hoch zu bekommen. Die ging manchmal ewig solche Spiele, weil so ein Kautschukball, wer das mal hatte, das ist nicht vergleichbar mit dem Fußball, das ist unglaublich schwer und der tut auch unglaublich schwer an den Gelenken, wenn du den mal mit dem Ellbogen oder mit dem Knie da hochbekommen bekommen musst, weil die diese so Kreise, wo der durch muss, die waren ja teilweise auf drei, vier Meter Höhe. Und auf diesen Schrägen gab es manchmal die Möglichkeit, je nachdem wo du warst, so eine Art Kapitän nochmal oben zu haben, wo du praktisch den Ball, wenn er unten war, hochgespielt hast. Und dann von der konnte dann versuchen, den leichter reinzubekommen.
0: Klingt eigentlich mega interessant. Schade, dass das sich nicht durchgesetzt hat, möchte ich mal sagen, auf lange Zeit. Ja,
1: ich glaube, da passiert halt relativ wenig. Ne? Ein paar Leute, die die ganze Zeit so lasziv mit ihren Hüften da dagegen hauen. Also ich habe mal irgendwo eine Demo, also so eine Demonstration davon gesehen, das ist schon interessant, aber dass das jetzt nicht die großen Massen bei uns begeistert, kann ich mir durchaus vorstellen. Okay,
0: gut. Lass uns zu den Zwillingen zurückkommen, die gegen die Götter zocken. Das ist ja genau. nicht mehr das
1: Spannende. Die sind, dann, die sind dann in die Unterwelt, haben gegen die gespielt, gab es einen Unentschieden und daraufhin mussten die praktisch nachts immer in irgendwelche ähm, Aufgaben erfüllen. Also, ja. du musstest dann verschiedene Aufgaben in. Ja, ich glaube, das ist auch relativ uninteressant. Da mussten sie mal in einem Haus voller Feuer leben und mal Sonstiges. Und am, ich glaube, fünften oder sechsten Tag kommen die in eine Höhle voller Fledermäuse. Also in ein Haus. Das sind alle so Häuser da unten. Und das ist dieser K. Wie heißt er Komatz?
0: Du bist ja der Namenexperte. Ich traue mich gar nicht erst, die auszusprechen. Kam Kamatzos. Kamazos. der
1: war praktisch der Chef von diesem Haus und der hat die halt die ganze Zeit gestört und einer der Zwillinge, der Hunapu, hat dann irgendwann gucken wollen, ob endlich der Tag wieder da ist, damit sie weiterspielen können und hat durch ein Loch oben rausgeguckt und da hat ihm der dieser Fledermausgott hat ihm den Kopf abgeschlagen. Aber die mussten ja trotzdem weiter zu ihrem Spiel und dann sind die auch, ist der andere Bruder allein zum Spiel und hat dann mit einer List den Kopf, also den Ball gegen den Kopf von seinem Bruder ausgetauscht und hat dadurch dann gewonnen, weil dadurch konnte er ihn oben reinmachen, weil sein Bruder, also sein Kopf ihm geholfen hat.
0: Und da beschweren sich die Leute, dass die Brüder Grimm-Märchen immer so blutrünstig gewesen <lacht> ja. wären. Also jetzt mal ehrlich.
1: er <lacht> ist auch irgendwie, keine Ahnung, mir würde jetzt sagen, ja, der hat keinen Kopf mehr, der lebt ja nicht mehr, aber der war ja im Totenreich, also war er ja eh da unten.
0: Ah, ja stimmt, jetzt von der Seite ja klar.
1: Und Daraufhin sind die zwei aufgestiegen zu Sonne und Mond, die die ganze Zeit am Himmel entlang waren, denn hintereinander her. Und da, deswegen, das ist so die interessanteste Geschichte mit diesem äh, Fledermausgott. Deswegen habe ich mir gedacht, das kann man da eigentlich schön einstreuen.
0: Das ist eine schöne Geschichte, definitiv. Ja. Also, schön in Anführungszeichen,
1: aber <lacht> Ging ja gut aus. Und damit ja, ging gut war, aus, genau. war dann auch dieses Zeitalter eingeläutet, als die an, am Himmel waren.
0: Ja. Okay, dann, dann lass uns doch bei wilden Kreaturen bleiben einfach und den, den, den Sprung nochmal zu unserem Letzten aus der Reihe nutzen. Da sind gleich mehrere große Viecher dabei. Also diese, du darfst den Namen gleich aussprechen von dieser geflügelten Schlange. Die hat man ja schon mal irgendwo gesehen, sage ich mal. Ja, die ist ja in, eigentlich in jeder mesoamerikanischen,
1: also bei den Inkas jetzt nicht, aber Maya, Azteken, Tolteken, Olmeken, ist die ja eigentlich vorherrschend. Das ist der Quetzalcoat, das ist die gefiederte Schlange. Ja. ja. Und der ist bei den Azteken der Gott des Windes, des Himmels, der Erde und einer der Schöpfergötter. Der symbolisiert auch ein bisschen den Ozean. Also der hat vieles. Und der galt als Herrscher vom zweiten Zeitalter.
0: Also wie gesagt, ich kenne ihn sogar aus einer Sherlock-Holmes-Geschichte. Also er ist ja, schon genau. sehr verbreitet auf jeden Fall. Also das ist, ähm, den gibt es ja glaube ich sogar als, als äh, Monster bei monster Apocalypse. Also der ist recht.
1: Ähm den den gibt es bei, wie heißt das, Smite. Das ist so ein 3D-Moba, gibt es den als Gott. Den gibt es bei Final Fantasy
0: 8 gab es den als Beschwörung. Also er hat Karriere gemacht, möchte man sagen. Der ja. ist noch äh, sehr wirksam. Ja. Ähm, ich denke mal, dieses Ding, das andere ist jetzt so sein böses Gegenstück. Gab es das überhaupt? Also diese, ich nenne es jetzt mal fast Chimäre aus, was haben wir denn da alles? Wir haben einen Wolfskopf, wir haben ein Krokodilschnauze, wir haben einen knöchernen Schwanz, wir haben, weiß nicht, was ist denn der, der andere Schädel gewesen? Mit Menschen... Händen ja. gab es das Ding oder ist das jetzt wirklich mal krasse Fantasy?
1: Ich bin gerade bisher am Straucheln. Ich bin mir nicht Es gab ein Chimärenartiges Wesen, aber ob das so aussah, bin ich mir nicht sicher. Also da bin ich mir bei dem bin ich mir echt unsicher, ob das wirklich so gegeben hat, weil der Name auch durchaus nicht so richtig.
0: Gut. Dann äh, finde ich diese ganze Warband äh, aber sehr irgendwie ein bisschen weird und anders im Vergleich zu den anderen. Also von diesen Zombie-Wesen, also das ist irgendwie alles ein bisschen zombie sind untote Krieger. Ja. Hatten die Azteken so diesen, diesen Touch, dass die irgendwie mit Menschen opfern und dass sie ihre, also dass sie keine Zombie-Krieger hatten, ja ist klar, aber. Also Menschenopfer hatten alle. Alle. Alle drei.
1: Ja, Azteken Maya war relativ ähnlich. Inkas waren ein bisschen anders. Bei den Inkas war es wirklich nur, um da nochmal zurückzukommen, nur zu besonderen Anlässen. Das heißt, irgendwelche hohen Feiertage, wichtige Ereignisse wie eine Krönung oder so. Und die haben auch extra dafür Leute ja, aufgezogen. Die wurden in gewissen Klöstern gehalten. Und dann haben sie in den Klöstern, die wurden nach und nach halt Dings... Und wenn sie gewisses Alter erreicht hatten, dann wurden sie geopfert. Hatte den Sinn, das musste jungfräulich sein. Das heißt, Frauen hat man meistens so zwischen 10 und 14 geopfert. Hm. Und Jungs sogar noch früher, weil man da nicht sicher gehen konnte, ob die wirklich noch jungfräulich sind oder nicht. Bei Frauen kann man das ja in den meisten Fällen ja feststellen.
0: Wussten die das? Also, dass sie nur dafür aufwachsen?
1: Ja, das wussten die. Okay. Das, das ist auch eine andere Auffassung. Für uns wirkt es, das, das haben mir auch die Spanier so dargestellt in ihren Beschreibungen danach, sehr barbarisch. Für die war das aber eigentlich eine Ehre, in oder? den meisten Fällen eine Ehre, ja. ja. Weil du, also gerade bei den Maya und Azteken ist es so, dass die, zum einen war es um die Götter ruhig zu stellen, damit sie nichts, weil das waren richtig, ne, wie bei uns so der gute Gott, wobei da kann man auch drüber streiten, aber. Okay. Ich weiß, was du meinst. Ja, das waren alles Böse. Die waren den, in den seltenen Fällen gut gesonnen und die haben sich auch zum Großteil von Blut ernährt. Dementsprechend war das wichtig, die Leute Blutopfer zu geben. Das heißt, bei Maya und Azteken war das schon um einiges öfter und auch, um, wenn Dürre war, wurden Leute geopfert, also auch in größer ja, das ist immer so ein bisschen in der ähm, Archäologie ein bisschen umstritten, ob es viele waren oder nicht. Da gibt es verschiedene Quellen. Dann ein Jahr später heißt es wieder, nee, es waren doch nicht so viele. Da ist man sich ein bisschen uneinig.
0: Naja, egal wie, Menschenopfer sind jetzt zum Glück eher aus der Mode gekommen. Also das äh, für damalige Verhältnisse okay. Das hat sich da etwas weiterentwickelt, würde ich behaupten. Wollen wir auch, auch hören, was die gemacht haben mit denen? Ja komm, dann wenn wir jetzt schon bei den blutigen Details <lacht> sind, dann
1: raus. Ja, die wurden im Prinzip auf, auf den Pyramiden für die jeweilige Gottheit meistens ähm, erhoben, hingelegt. Je nach Möglichkeit entweder betäubt, damit er sich nie wehren kann, weil es ist halt wie es ist. Du hast jetzt trotzdem im Normalfall einen Selbsterhaltungsinstinkt. Das heißt, wenn dann einer kommt und will dich aufschneiden, dann wehrst du dich in den meisten Fällen. Oder die wurden mit gewissen Kräutern und Dämpfen halt betäubt, dass mhm. die halt liegen bleiben. Ja und dann äh, kam das Obsidianmesser zum Einsatz, das hat wurde der Brustkorb aufgetrennt und dann wurde das Herz raus, schlagend rausgeholt und gegen Himmel gehalten und dann in vielen Fällen auch noch, also je nach Zeit natürlich wieder und so, ähm, auch gegessen von den Priestern. Und ja, die Leiche wurde dann einfach die Treppen runtergestoßen, fertig. Mahlzeit,
0: ja das, ähm ja, das kann man
1: sich halt bei uns nicht so vorstellen, nee, ist aber das schwierig. für
0: die ganz normal. Ja, alles gut, also das ist, ähm, na, irgendwo müssen ja aber auch die Ideen für irgendwelche Filme herkommen, sag ich mal. Ne?
1: Das ja, ist ja zum Beispiel bei dem Ballspiel, das ist auch super interessant, denn das bei dem Ballspiel, mehr ist sich heutzutage nicht sicher was, aber es wurde auf jeden Fall im Normalfall einer geopfert. Entweder die Verlierer, weil sie nicht würdig waren, oder die, sogar die Gewinne, weil sie eben den Göttern würdig waren und deswegen wurden die halt dann denen geopfert, um zu zeigen, wir tun nur die Besten
0: für euch. Würde man heutzutage sehr anders mit oder mit einem anderen Elaner in die Spiele gehen, wenn man weiß, dass man danach dann. Stell mal vor, die Mannschaft vom FC Bayern ja. würde geopfert werden, wenn sie
1: deutscher Meister werden.
0: Ich hatte eben auch schon Bayern oft dazu gedacht, ich reise das Fußballthema an, aber ja.
1: Ja. Ah. Das ist halt das, was man kennt. ne Und dementsprechend, ja, also ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich so episch darauf gewesen
0: wären. Mit Sicherheit nicht. Aber jetzt lass es doch mal zu diesen ich nenne es jetzt mal Kostümen kommen. Wir haben, ich nenne es jetzt mal Jaguar-Krieger in verschiedener Form. Die aussehen, genau. als hätten sie ja einen Strampler an quasi. Und dann haben wir noch, ich nenne es jetzt einfach mal Adler oder Kondor-Krieger.
1: Adler. Adler,
0: Adler okay. Hier. Ja, die haben Federklamotten an. Das widerspricht sich so ein bisschen der Verbreitung, wo wir eben gesagt haben, hey, im Dschungel ist das ein bisschen uncool, oder?
1: Ja, wir sind ja jetzt auch nicht mehr im Dschungel. Ah, siehst du. <lacht> das ist ähm, also zu der so ein bisschen der Entstehungsgeschichte von den Azteken, weil die waren überraschend, wenn man sich das so anguckt, äh, kurz an der Macht. Die haben so die ersten Siedlungsspuren. In, also Tenochtitlan war die Hauptstadt im Tal von Mexiko. Die ersten Siedlungsspuren sind so 1320 und dann 1521 hat dann Cortés dem Ganzen ein Ende gesetzt und die Stadt eingenommen. Also nur gut 200 Jahre. Okay. Wobei man sagen muss, Azteken ist ein bisschen irreführend, weil die Azteken sind eigentlich, das ist eine ethnische Gruppe aus dem Tal von Mexiko, also da wo heute Mexiko City ist. Und das waren eigentlich drei Städte, Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan und selber haben sich die Azteken, das wirst du jetzt erkennen, Mexica genannt. Ah. Daher kommt dann auch der ursprüngliche Name von Mexiko. Und bei denen war das so, woher die genau kommen, weiß keiner. Die sind dann nur so um 1300 halt irgendwann dort aufgeschlagen. Und zwar, das war irgendwo anders daher eine Kultur. Und der Sonnengott hat gesagt, wir müssen weiterziehen. Die kommen ursprünglich aus dem Land Azlan. Und die Legende, das kann man auch, wenn man die mexikanische Flagge sich mal anguckt, hieß, Ihr müsst so lange wandern, bis ihr auf einem See einen Adler, der mit einer Schlange kämpft, seht. Und die sind halt dann gewandert und irgendwann waren sie an diesem See und dort haben sie dann ihre Siedlung gegründet, als sie dieses Schauspiel entdeckt haben. Und damit war von denen her von der Geschichtsschreibung her, das fünfte Zeitalter. Also die gab es schon länger, aber die waren eigentlich nie so wirklich relevant. Es, also danach eben diese Stadt gegründet haben, weil die hatte auch im Vergleich, also die haben ja dieses Dreier-Stadtbündnis gehabt und die haben so ein bisschen halt den enormen Vorteil gehabt, dass die auf dieser Insel saßen. Das ist eine relativ große Insel und die wurde mit drei oder vier Dämmen, haben die gebaut, um dorthin zu kommen. Und das ist natürlich... Unglaublich gut, um sich zu verteidigen, gegen e egal wen. Ja, ist richtig. Und dieses Dreierbündnis kam dann irgendwann, weil eine relativ starke Macht von außen, die Glatzkalteken, müssten das gewesen sein, halt Druck ausgeübt haben. Da haben sich die drei Städte zusammengefügt und haben gesagt, wir verteidigen uns. Und danach haben die halt auch so eine Koexistenz nebeneinander gehabt. Aber diese Mexika... Oder wie mir so heutzutage Azteken nennen würde, also wenn jetzt das mal fällt, hm. das ist das, was mir heute heutzutage nenne Das waren somit die Stärksten. Eben einfach auf diesem enormen Vorteil von der Stadt. Ne? Da konnte halt keiner einen Aufstand machen, weil du kamst halt einfach nicht dran. Ja. Und das ist heute, wo Mexico City liegt. Die Spanier haben dann den See trockengelegt nach der Eroberung und da ist heute dieses riesengroße Mexico City.
0: Jetzt, jetzt sind wir bei dem Moment, wo ich mit äh, offenen, staunenden Augen <lacht> und Mund hier sitze und denke, oh Gott,
1: das ist schon... Ja, und weil diese Spinnenwesen, die da dabei sind, so richtig kann ich mir die nicht erklären, wird wahrscheinlich irgendeine mythologische Figur sein, könnte aber auch sein, es gab noch, da kennt man auch eine Pyramide, die Sonnenpyramide, so eine, eine riesengroße, in Teotihuacan, das war auch ein, eine Stadt, die ist aber schon lange untergegangen, bevor die Azteken gab, und da gab es den, relativ hoch den Sch äh, einen Spinnenkönig und auch, na, nicht Spinnenkönig, eine Spinnengottheit. Und dann dementsprechend auch ein Kloster entsprechend diese Spinnen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das da ein bisschen vermischt haben. Die Box ist eigentlich die, die mit am wenigsten passt. Ja, nicht nur wegen den Zombies. Ja, okay. <lacht> da kommen wir, glaube ich, auch noch, genau. noch dazu. Und genau. Und bei den Azteken, die wurden ja dann von Cortés erobert. Das kennt man ja soweit eigentlich, ne? Und. Was bei denen interessant ist, bei denen waren ja auch Opferungen sehr, sehr wichtig. Und die haben auch Städte eingenommen und haben die dann praktisch Tribut zahlen lassen. Aber die haben teilweise Städte, die sie erobert haben, nicht eingenommen, weil es gibt die sogenannten Blumenkriege. Das ist ja nett. Nennt sich das Ganze. Das hört sich erstmal nett an. Die, was dahinter steckt, ist ein bisschen bizarrer. Und zwar haben die, das wurde abgemacht. Zum Beispiel an dem und dem Tag treffen wir uns dort und dort. Und dann sind da Heere hinmarschiert und das Ziel, ja, wir erklären mal, was passiert. Und dann, das Ziel ist nämlich echt ein bisschen bizarr aus unserer Sicht. Die haben sich dann dort getroffen, morgens wurden dann Rauchschwaden aufgemacht und dann sind die aufeinander los. Und zwar, aber erstmal nur die besten Krieger. Mhm. Wer müde war, ist weggegangen, dafür ist ein Neuer dazugekommen. Was man vorhalten muss, Kinder mussten nicht äh, teilnehmen. Bin etwas? Ja, so. Aber es war so, die, die besiegt worden sind und das Ziel war nicht, die Leute zu töten, sondern nur unfähig zu machen. Die, die besiegt worden sind, wurden am Schluss als Sklaven ausgetauscht. Das heißt, das einzigste Ziel von diesen Kriegen war, sich zu treffen, zu verprügeln und die Leute, die praktisch im Kampf verloren haben und unwürdig waren, wurden ausgetauscht als Sklaven, damit jeder seine Opfer bringen konnte. Wo ist jetzt die Verbindung zu den Blumen? Das Ja, weil es eigentlich... Weil es kein Eroberungskrieg war.
0: Also auch auf dieser schönen Wiese, wo sie sich getroffen haben mit den vielen bunten Blumen. Genau. Ja, habe ich verstanden.
1: <lacht> ja. Es war ein Kampf nicht um zu töten, sondern einfach nur um zu gucken, wer ist der
0: Stärkere. Und dementsprechend dann die Schwachen auszutauschen und zu opfern. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen, weil das ja in dem Fall wirklich heraussticht. Sind die dann in ihren, ich sage jetzt mal böse Kostümen da aufgelaufen? Waren das die Elitekrieger in Jaguar und, und Adler oder... Waren die alle so? Genau, also es gibt im Prinzip äh, vier Kasten. Das sind
1: bei den Azteken Adlige, Händler, Bauern und Sklaven. Über Sklaven haben wir, glaube ich, jetzt schon gehört, was die, für was ja. die da waren. Opfer und Bauern. Händler waren zum Handeln da. So, und dann gab es die Bauern. Im Prinzip gab es bei den Azteken eine Wehrpflicht. Das heißt, jeder erwachsene Mann musste irgendwann in den Krieg ziehen. So, so konntest du die Leute immer aus tauschen Und wer halt gerade auf dem Feld beschäftigt war, konnte nicht, dafür waren andere, die wieder konnten. Und es gab den Adel. Und zu dem Adel haben unter anderem eben diese zwei Kasten, der Adlerkrieger und der Jaguarkrieger gehört. Die waren so ein bisschen, ja, gemocht haben sie sich nicht, muss man sagen. Die Adlerkrieger waren so ein bisschen eher die Speer und Diplomaten. Also die wurden vorgeschickt, um eventuelle Verhandlungen zu machen, bevor es zum richtigen Kampf kommt. Oder, im An oder wenn wir eine Stadt belagert haben, um eine Kapitulation zu mhm. verhandeln. Und die Jaguar-Krieger waren einfach auch, einfach nur Kriege. Also auch, aber das, das waren halt so gesehen die Berufssoldaten mhm. von den Azteken. Oder Mexika, genau. Ja, das mit den Kostümen, sie wurden teilweise so dargestellt auf Bildern oder auf Zeichnungen. Aber man geht eigentlich davon aus, dass sie nicht komplett gerüstet waren. Also bei den jaguar war es ja so, deswegen hier, das sieht hier total affig aus mit diesem Dings. Die haben halt einen toten Jaguar genommen und sich das Fell übergeworfen. Aber ein Jaguar ist halt nicht so groß wie ein Mann. den kannst du dementsprechend auch die Beine und Arme, es war eine beachtliche und große Katze, ist immerhin die drittgrößte Katze und die mit der besten Beißkraft. In den Krieg sind sie meistens wahrscheinlich nur mit äh, einem übergeworfenen Jaguar-Fell gegangen und relativ freizügig. Aber es gibt durchaus auch Hinweise, dass es zeremoniell zumindest äh, so ganz Ganzkörperkostüme gab. Die wurden aber im Kampf meistens nie gemacht, weil die dann doch, entweder musst du sie extrem weit machen, das heißt aber, der Gegner kann dich halt reinstechen und mit dem Speer fixieren, sage ich jetzt mal. Ja. Oder sie sind relativ eng, aber dann tun sie dich halt in deiner Bewegung auch einschränken was sehr nicht willst und das gleiche bei den Adlern also das zum so Ganzkörper mit Adlerfedern drauf wahrscheinlich nicht also die meisten wovon man ausgeht ist dass sie so einen Holzkopf hatten der wie ein Adler geformt war mit diesen Federn dran und dann halt relativ so wie die Maya relativ mit Lendenschurz einfach gibt wahrscheinlich auch welche die mal ein bisschen mehr Federn hatten, die sie sich verdient hatten. Aber so Ganzkörper-Adler ist halt unglaublich. Also gerade wie sie hier, das sind ja so Tuniken irgendwie. Glaube ich, ist extrem unpraktisch. Sicherheit. Dafür muss man sagen, die Bewaffnung sind alles sehr gut. Das ist so, wie es war. Quasi. Also. Ja genau. Also die Krieger mit diesen Schilden, die auch mit Federn oder Stoffen verziert waren oder bemalt. Auch die Schleudern, die die Adler hier haben und Pfeil und Bogen war hier auch weiter verbreitet. Okay. Ja, und das Obsidian-Schwert sieht man ja auch. Ja. Ne? Die sind alle wie, ja,
0: also Zombies. Ja, ja, die lassen wir mal außen vor.
1: Das ist wahrscheinlich auch der größte Kreditpunkt, wo ich an dieser kompletten Range habe. Es wäre viel sinnvoller gewesen, diesen Fledermausgott, weil den, so einen ähnlichen hatten die Azteken ja auch, weil die Kulturen sind da relativ ähnlich. So ein bisschen wie Römer und Griechen. Ja, ne? ja. Die, haben, die, die heißen, gleich, haben ein bisschen andere Geschichte, aber eigentlich sind sie fast identisch, so Zeus und Jupiter, ne? Oder Mars und Ares. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, diese und diese toten Fledermaus hier reinzupacken, wenn du eh schon Zombies hast und so eine Chimäre aus Krokodilkorb, Wolf.
0: Ja, der Wolf passt überhaupt nicht irgendwie auch in den auf den Kontinenten irgendwie gefühlt, ne? Weil ich wüsste jetzt nicht, dass Wolf in Südamerika Ja. Gibt. Weiß ich nicht.
1: Denke mal, es soll wahrscheinlich ein Coyote sein oder so. Die Gab's durchaus. Und da hätte die besser hierher und der Quetzalcoatl oder beziehungsweise dann bei den Maya hieß er Kukulkan, hätte besser in die andere Box gepasst, einfach vom Hintergrund her.
0: Okay, aber an sich kann man ja sagen, alle drei Boxen, also erstmal danke für die Vorstellung der einzelnen Völker, aber grundsätzlich kann man sagen, die, es ist schon recht genau gearbeitet dafür, dass es in der Fantasy-Range ist eigentlich.
1: Ja. Bis, wie gesagt, halt bis auf ein ja, paar gut, dass es halt eher hier zeremonielle Kostüme ja. sind. Aber sonst, also die Bewaffnung, kann man eigentlich nichts meckern, das ist weit, war alles so verbreitet. Wie gesagt, wenn man ganz pingelig ist, bei den Maya war es halt erst sehr spät.
0: Jetzt hast du da vorhin was aufgeschmissen, muss ich sagen. Und es gibt, ja, es gibt so viele Klischees ja auch über diese Völker, sage ich mal. Jetzt komme ich mit dem ganz starken Argument, was meine Ausrede vielleicht unterstützen würde. Du hast gesagt, bei den Azteken weiß keiner genau, wo sie herkommen. Was ist denn mit Aliens? Es gibt ja immer diese Gerüchte, ja. ja, oder halt, es wird ja oft, gerade Alien vs. Predator hat ja da auch starken Einfluss drauf genommen. Die Pyramiden können gar nicht von den Menschen gebaut worden sein mit ihren Holzwerkzeugen. Gibt es da Belege, oder?
1: Ich glaube, Belege gibt es okay. keine, weil das wüsste mehr, wenn es Belege gibt. Ja, also es gibt halt zwei, zwei Sachen, warum, er, warum das oft gesagt wird. Zum einen... Ja, wir haben es ja gehabt, sie haben keine Metallverarbeitung gehabt, die hatten auch keinen Flaschenzug oder so, aber die haben halt diese unglaublich großen Pyramiden und alles bauen können. Zumindest sagen immer diese Leute, die gerne diese Präastronautik vertreten hätte, dass sie das nicht bearbeiten können. Man muss aber bedenken, diese wenn die Steine dort aufeinander sind, die sind relativ gut und gerade abgeschlagen. Mit Holzwerkzeugen, das kann ja gar nicht sein. Genau, ich mache mal abgeschlagen, in Anführungsstrichen. Und zwar, was haben die gemacht? Das ist relativ weicher Sandstein, den die da haben. Das sieht man auch, wenn man mal, ich habe mir ja schon einige von diesen Sachen angeguckt, diese Treppen sind nach ein paar Jahren unglaublich abgewetzt. Zum Beispiel die, der Tempel des Kukulkan, der El Castillo in Chichen Itza, diese... Ich sag mal, wenn man Pyramide Maya eingibt, ist das das Erste, was man sieht, diese bekannte Pyramide. Ja. Die ist zum Beispiel gesperrt, weil die nach, ich glaube, zehn Jahren waren die Stufen so glatt, dass da mal ein Mann runtergestürzt ist und eine japanische Reisegruppe mitgenommen ah. hat. Und weil es wird relativ glatt und zwar, weil der Sandstein ist so weich. Die haben praktisch, da gibt es auch Belege für, in die Seiten Löcher reingemacht und dann haben die einen Stock durch. Oder kurze Stöcke und dann zwei Leute. Und dann haben die die Steine aufeinander und haben die halt hin und her geschoben. Ah. Und dadurch tut sich der Sandstein abreiben und dann hast du irgendwann eine extrem glatte Kante, die genau aufeinander passt. Das, also das geht. Und wenn du, wenn du die selber mal gesehen hast, diese Pyramiden, die sehen unglaublich beeindruckend aus. Die sind unglaublich cool. Ich würde jetzt mal sagen ein Zwiebelgebäude. Weil die haben praktisch angefangen, eine, einen kleinen Schrein zu bauen. Dann hat man da drüber gebaut, und hat das Ganze mit Erde aufgefüllt, hat da drüber gebaut, alles mit Erde aufgefüllt und so weiter. Okay. Das heißt zum Beispiel ähm, in Tenochtitlan bei den Azteken in der Hauptstadt, wenn der Kalender, die haben ja diesen relativ ausgeklügelten Kalender, wenn der in der kleinen Zeitrechnung, glaube ich, war
0: Ja, aber der stimmt ja nicht, haben wir festgestellt, oder? 2012. Hat Doch, die stimmt. Verdammt. <lacht> nee, das, das Problem ist, dass die Leute
1: gedacht haben, ja, der Maya-Kalender ist zu Ende. Das heißt, die Welt muss untergehen. Ja. Naja, das ist falsch. Der geht einfach wieder von vorne los, wie bei uns. Ah. Wenn bei uns das Jahr rum ist, geht ja auch nicht die Welt unter, sondern das ganze Ding wird einfach weitergedreht. Wer
0: hat denn diese Gerüchte in die Welt gesetzt? Was ist da los? Wer hat gesagt?
1: Ja, der geht über 500 irgendwas Jahre, der Kalender. Naja, du kannst das Ganze einfach immer gegenrechnen, wenn die Zeit 3000 vor Christus, gut, da hatten sie den wahrscheinlich noch nicht, aber selbst bei Hochzeiten, ja. sag ich mal, um, ums Jahr Null, ja, da müssen ja schon mal mindestens vier Durchgänge gewesen sein. Ja, ist ja richtig. Verstehst du? Ja, ja, alles gut. <lacht> dementsprechend. <lacht> Wo waren wir jetzt? Ach ja, zum Beispiel die titlern die Pyramide, die musste alle 52 Jahre, musste die überbaut werden und immer größer werden. Und dementsprechend ist die auch, also wenn sie noch da wäre, man sieht nur so die Grundmaße, sehr beeindruckend. Die Bahn haben die meisten Steine abgetragen und haben nebendran eine Kathedrale draus gebaut. Ist ein bisschen schade. Ja. Aber zum Beispiel auch in Teotihuacan diese, wo keiner weiß, also das war einfach eine Kultur, da weiß man nichts drüber, weil außer ein paar Inschriften hat man einfach nichts von denen. Die haben immerhin eine Pyramide gebaut zu der Zeit, die hatte, das ist die vom Volumen her drittgrößte Pyramide der Welt. Die ist 200, knapp 200 mal 200 Meter als Grundfläche. Aber die wurde halt auch über Jahrhunderte praktisch immer wieder außen neu dran gebaut, oben drüber, nochmal oben drüber und so weiter. Und dementsprechend wiegt es im ersten Moment, wenn man die sieht, sehr beeindruckend, aber eigentlich ist da verdammt viel Erde mittendrin.
0: Ja, aber es ist auch sinnvoll genutzt, das Zeug was vorher stand, man hat nichts abgerissen und so weiter, weil der Kern eines Schreins bleibt ja trotzdem bestehen, nur weil du was drüber baust. Also das ist ja... Ne?
1: Mm. Darf man jetzt ja so ein bisschen Werbung machen? Ja, jetzt, jetzt also bin ich mal gespannt. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie sowas aussieht, ist bei Disney Plus, bei National Geographic, gibt es eine Dokumentation, wo die auch in Shishinitsa in das Innere von der äußeren Pyramide reingehen und durch die Gänge durchgehen. Also die haben da zum Beispiel teilweise auch Gänge reingebaut. Okay. Und da sieht man auch so ein bisschen diese Gänge. Da. Und Dann kann man das sich so ein bisschen ableiten. Es ist wirklich, also die haben wirklich so eine Pyramide und irgendwann wollten mehr höher, weil man vielleicht näher an die Götter musste, weil es halt schlecht lief und dementsprechend hat man halt einfach, sag ich mal so, drei Meter versetzt außen angefangen zu bauen, so die ersten Steine, dann er Erde obendrauf, nächste Steine und so weiter. Und dementsprechend, ja, beeindruckend, aber sehr viel äh, Geschummelt, nenne ich es jetzt mal. <lacht> geschummelt ist schön. Ja, und was andere, wo es noch herkommt, ist unser ist mein spezieller Freund, wenn man den sich anhört, ja, der Herr Däniken, den, weiß nicht, den kennt man so aus den 80er in den Jahren, der ganz viel, also er sagt ja nicht, dass es Aliens war, sondern er fragt ja nur, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und zwar, es gibt, wo, worauf der das sich ableiten hat, es gibt in Palenque, in, bei den Mayas, das ist relativ südlich, in einem Hochgebirg, im Dschungel eine Pyramide. Und da hat man, oh, ich weiß gar nicht mehr wann, 60er, 70er, hat man irgendwann ein Grab gefunden innerhalb der Pyramide. Und da ist eine relativ große Steinplatte obendrauf, natürlich mit Verzierungen. Und da sieht man einen Mann, der ein bisschen gekauert ist und hinter ihm sieht es aus, als wäre so Feuer und als hätte er einen Astronautenhelm auf. Ah. Und daraus hat er halt natürlich nicht festgestellt, sondern er hat nur gefragt, wäre es vielleicht möglich, dass es Raumfahrer waren? Und da, gerade so die Astronautiker fanden da voll drauf ab. Aber im Endeffekt, also das, was man da sieht, ist, die Maya hatten auch so eine Dreiteilung an einem Weltenbaum. Es gab den Himmel für die Götter, die Zwischenebene für die Menschen und Xibalba für die, der Welt. Und er als König wird darauf gezeigt, dass er jetzt praktisch in das Himmelreich hochfährt. Ah. Weil es ja nur für die Götter war. Okay. So, so interpretiert man das in den meisten Fällen. Aber es hat absolut nichts mit Raumfahrt zu tun. Das sind ganz normale Maya-Symboliken, die man überall finden kann. Schade, also, man kann es nicht ausschließen. Nee, das, auch oh Gott, man, es gibt keine Beweise, das wissen wir ja nur. Genau, du kannst halt die nicht existenten beweisen, das geht einfach nicht. Wenn etwas nicht existiert, kannst du es nie beweisen. Aber bis jetzt gibt es keine Belege dafür, vielleicht... Unsere Urgroßkinder, vielleicht gibt es dann mal irgendwann Belege, weil die zurückkommen und sagen, ja, wie habt ihr denn euch jetzt entwickelt? Könnte möglich sein, aber ja, gibt keine Hinweise darauf.
0: Das würde ich doch nutzen quasi, um zum Anfang die Sache jetzt rund zu machen mit meiner Alien vs. Predator Theorie. Da sind die ja auch immer alle Jahre wieder gekommen. Ich kann nur sagen, vielen Dank Flo, dass du mir... Und den Zuhörern mal die drei Völker näher gebracht hast, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mal dargelegt hast. Ich kann für meinen Teil nur sagen, ich gelobe Besserung.
1: Man muss ehrlich sagen, wenn man die halt jetzt einfach nur jemanden sieht, dann musst du dich damit schon auseinandersetzen, dass du wirklich die Unterschiede erkennen kannst. Man kann es oft einfach, am, wenn man weiß, wo es stattfindet, das Ganze machen, wie Anden, Hochgebirge. Dann die Azteken waren ja eher so Hochland und die Maya waren halt eher Dschungelgebiete. Ja. Und dann muss man da ein bisschen sich das angucken und dann kam es erkennen, wie Inka haben halt eigentlich immer diese Tunikas an. Ja. Ne? Und die Maya haben relativ gar keine große Rüstung oder Verzierung. Die hatten auch diese Jaguar-Köpfe und auch diese jaguar fälle aber meistens auch nur zeremoniell. Ne? Ja. Alles andere, was drüber hinausgeht, da musst du schon ein bisschen Freak sein. Also ich kann dir anhand vom, von gewissen Glyphen erklären, was wär, ne, wo das jetzt herkommt und manchmal auch sogar aus welcher Zeit. Weil bei, keine Ahnung, 5000 Jahre Maya entwickelt sich so eine Schrift natürlich auch. Ich erkenne da Unterschiede, aber okay. da muss man halt auch schon ganz schöne Freak sein, so wie ich
0: das, ähm, ja, lassen wir mal, glaube ich, besser so stehen <lacht> für unsere Zuhörer. Guckt euch die Boxen einfach mal an. Die Modelle sind schon ganz cool und schick eigentlich. Wie gesagt, über den Preis könnte man diskutieren. Was ihr uns aber mal in die Kommentare schreiben könnt, wofür würdet ihr denn diese Warbands einsetzen? Hättet ihr eine Idee? Oder einfach nur schick zum Sammeln? Das könnt ihr ja mal machen. Tja, Flo, wenn du jetzt nichts mehr hast, noch so ein absolutes Highlight zum Ende, würde ich sagen... Machen wir hier mal einen Deckel drauf. Dann sage ich einfach nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir das beigebogen hast. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe jetzt auch zwischendurch gemerkt, Erdkunde müsste ich auch nochmal aufholen. Also vielleicht setzen wir uns dann nochmal mal zusammen.
1: Ja, das ist das einzige Thema, wo ich dann halt ein bisschen, wenn sie sagen, ja, von den, von den menschenopfer auf den Pyramiden in Südamerika, wenn ich sowas dann immer höre, in im Podcast, da wird mir immer so, das tut dann schon oh, weh. Ja. Nein. Weil das ist dann falsch, das ist dann richtig falsch, wenn man die mal optisch ein bisschen nicht
0: ganz zuordnen kann, okay. Wenn ihr noch Wünsche habt, was wir nochmal historisch beleuchten sollen oder wenn ihr irgendwo in den Weiten des Internets eine Box findet, vermeintlich historischem Miniatureninhalt, schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns einen Link, dann setzen wir uns nochmal zusammen, egal ob jetzt mit einem Flo oder mit dem Christian oder wem auch immer wer uns da was Schlaues erzählen kann. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und schaltet wieder ein. Bis bald. Tschüss. Das war Magabotato.